0: Het is uh, nu iets meer dan drie maanden geleden volgens mij dat we elkaar uh, gezien hebben, gesproken hebben. Toen ben ik een dag met jou uh, meegeweest op pad. Uh, je bent uh, verslaggever bij de NOS, uh, voor het NOS-journaal. Dus Zeker? mensen kunnen jouw stem herkennen, maar ze kunnen ook jouw gezicht herkennen. Ja. Dus kijk vooral even de video op YouTube. <laughs> ja, dat was bij
1: een rechtszaak, hè? was je mee een dagje.
0: Ja, klopt. Het is nu iets meer dan drie maanden geleden. En net echt vlak voordat we hier opstarten krijgen we nieuws binnen dat uh, de afloop van de zaak waar we toen naartoe zijn geweest eigenlijk nu bekend is. Min of meer, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, nou, nou toen waren we bij, die, uh, de, bij de uitspraak uh, van, de, van de zaak... die was aangespannen door een van de kinderopvangcentra... Die, die, die naar de rechter was gestapt. Omdat die heel afhankelijk zei te zijn van de stint. En die zaak uh, heeft zij toen verloren. En daar waren wij bij, uh, bij, die, bij die uitspraak. En dat was best belangrijk. Want je zou zeggen, ja, is één uitspraak, één kinderdagverblijf. Maar dat betekende direct ook voor alle andere kinderdagverblijven... dat ze die stint niet meer konden gebruiken. En nu net heeft uh, inderdaad, uh, geloof ik een uur geleden... de minister bekendgemaakt dat de stint ook voorlopig van de weg blijft. Ja. Tot er allerlei aanpassingen zijn. Hoor. Ron, hou te en,
0: uh, en ondanks dat dat voor heel veel kinderdagverblijven... geen slecht of uh, geen goed nieuws is natuurlijk. Uh, want die moeten nu heel veel dingen gaan organiseren. Wat ze inmiddels waarschijnlijk al gedaan hebben. Maar dat draaide die, die zaak toen om. Uh, is die video die we toen gemaakt hebben... wel nog te zien op YouTube? Kijk die ook vooral. We zullen daar uh, gedurende dit gesprek... een paar keer waarschijnlijk aan uh, gaan refereren. Over hoe dat ging. Kijk die even. Hij staat op YouTube. Kijk ook op TheMakingOfMedia.nl... als je de YouTube-video niet kunt vinden. Uh, en dan gaan we nu kijken... Wat ...dat er nog meer allemaal komt kijken bij het, uh, het zijn van verslaggever... ...en uh, wat voor leuke dingen je allemaal meemaakt. Uh, mijn naam is Ron Veulig en dit is The Making of Media. Edwin van der Berg... Leuk, leuk dat ik er mag zijn. Ik ben op de, we zitten op de redactie van de NOS. Het is, het is avond. Het, is, het ziet er relatief rustig uit. Uh, op de achtergrond hoor ik allemaal mensen bellen en druk bezig zijn. Dus moeten, moeten we zachtjes praten hier. Nee hoor, dat is prima. Er hoort ze moesten zijn. Als het hier nog stiller zou zijn,
1: zou ik me zorgen maken. Ja. En we zitten een kwartier voor het acht uur journaal. Maar uh, dat staat nu zo in de stijgers natuurlijk. Uh, de enige stress die nu nog kan ontstaan als er laatste nieuws is. Um, maar de, de stint die je net aangaf, die zit misschien wel in het 8 uur journaal, maar dan als kort bericht. Niet echt uh, um, uh, als onderwerp, zeg maar.
0: Dus daar hebben we het nog niet zo druk mee.
1: En ik heb avonddienst, nu uh, we met elkaar spreken, dus misschien moet ik vanavond nog ergens heen. Wie zal het zeggen?
0: Nou, dus kan het kan goed zijn dat je zo meteen gebeld wordt en dat je nog uh, op pad moet. Zeker. Om nog een reportage te maken voor dan het 10 uur journaal, denk ik. Ja, dat is dan
1: voor het 10 uur journaal, voor Nieuwsuur het korte nieuwsblok wat erin zit... of voor het laatste journaal, ja. Na even Jinek
0: zit dat. En je hebt vanmiddag al een reportage gemaakt? Of wat heb je gedaan?
1: Ja, we hebben vandaag geprobeerd om... vooruitlopend op de klimaatdemonstratie... Hè, die is donderdag, om in kaart te brengen... Goh, hoeveel scholieren doen er nou mee? En hoeveel scholen hebben nu... Uh, van die briefjes gekregen van leerlingen... die toestemming hebben van hun ouders? En nou ja, het merendeel van de scholen... heeft eigenlijk geen berichten gekregen. Dus daar gaan geen scholieren van naar Den Haag. 60, 40... Dat is dan vanavond bekendgemaakt. We hebben dat op de website gezet. staat geloof ik ook op teletekst uh, en in het journaal. En ik was gisteravond bij een gezin in Nijmegen. Die zijn heel gemotiveerd. De twee dochters daar, een gezin in Nijmegen. En die hebben ook toestemming van de ouders. En daar heb ik gefilmd gisteravond. En dat heb ik vanmiddag gemonteerd. Ja. En dat is uitgezonden in het 6 uur journaal. Zometeen in het acht uur journaal. En het jeugdjournaal heeft er ook nog iets van gemaakt.
0: Maar wil je niet zelf gaan kijken dan nu naar het acht uur journaal?
1: Nou, die kijk, nou ja, misschien wel, maar dan vooral ook naar de andere onderwerpen. Want mijn eigen onderwerp, nou ja, die ken ik van haver tot god nu wel,
0: ja. En hoe zit een, een dag eruit voor een NOS-verslaggever in het nou, algemeen?
1: Nou, in het algemeen Er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Toevallig heb ik twee avonddiensten achtereen. Soms zijn die heel druk... Dan word je al gebeld door de coördinator van Binnenland of je iets hierder kan beginnen. Ik weet niet exact hoe. De, volgens mij is de werktijd van 3 tot 12 of van 2 tot 11. Ik weet het eerlijk gezegd niet precies. De dagen zijn sowieso vaak langer dan het aantal contracturen, maar dat geeft ook helemaal niks. Dus de ene, ene dag is het heel druk en is de laatste nieuws en moet je nog op pad voor het acht uurjournaal. Uh, waarin je naar uh, uh, Rotterdam moet, Maastricht, Groningen of Utrecht... en het andere moment is het heel rustig. Misschien is het vanavond heel rustig, kan zomaar omslaan om half tien. Dus dat weet je nooit eigenlijk. Maar jouw werk is eigenlijk afhankelijk van hoe druk het nieuws is? Ja, vooral. En uh, we hebben natuurlijk veel aanbod. Uh, maar we hebben ook dagen met weinig aanbod. En dan is de uitzending even lang. Dus het gaat er dan ook om dat je als redactie niet achterover leunt... en wacht tot er iets gebeurt. Maar dat je dus vooral gaart... Of in je eigen netwerk zoekt naar follow-ups van eerder nieuws. Of er misschien nog een ontwikkeling zit in een verhaal wat we eerder hebben uitgezonden. En dus dan moet je gewoon zelf aan de bak bellen, praten, luisteren. Zit er een verhaal in? Is het niet vandaag? Dan misschien over een week. Dus echt het ouderwetse handwerk. Omdat er meer is dan het nieuws wat gewoon vanzelf
0: gebeurt. Maar goed, het nieuws wat je nu gaat maken voor volgende week is toch geen nieuws?
1: Nee, maar uh, als niemand dat nog weet, dan uh, is dat natuurlijk wel nieuws. Ik noem maar iets. Uh, ik was twee weken terug mee met een schip van de kustwacht... om te gaan kijken hoe die containers worden geborgen. Nou, kan het heel goed zijn. Dat heb ik toevallig gisteren geprobeerd uh, om eens te horen. Goh, hoe gaat het met die berging? Schiet het op? Hoeveel containers zijn er boven water? Uh, uh, wanneer kunnen we misschien er een tussenstand van krijgen? Uh, nou, de, de, over, het, over het afschieten van de damherten in de Oostvaardersplassen, dat ging heel traag. Uh, eens bellen met uh, Staatsbosbeer, hoe loopt het nu? Uh, het kan ook zijn dat je een tip krijgt, als je in het café zit in het weekend, op je sportclub, waar dan ook, dat je er zelf achteraan gaat, dat doe je natuurlijk niet alleen. Maar er is uh, meer, veel meer natuurlijk, dan uh, de incidenten waar je als vanzelf naartoe wordt gestuurd.
0: En, en heb je dan ook onderwerpen die, echt, uh, die jij altijd in de gaten houdt? Die jij zegt van, van uh, mensen, dingen of dieren? Of, uh...
1: Nou, wat niet echt specifieke portefeuille. Die hebben we wel op de redactie. Een collega die, een bureaudelecteur doet, bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Politie, justitie. Uh, dat zijn groot, zulke grote dossiers. En die vragen ook zoveel kennis. Dat als bijvoorbeeld er gedoe is met de IJsselmeer Ziekenhuis in Lelystad onlangs. Of Slotervaart. Dan is het heel prettig dat je een collega hebt die al zoveel contact heeft in de zorg dat wij niet als uh, uh, blanco-redacteur nog eens het wiel gaan uitvinden? Dus dan heeft die collega heeft eigenlijk een informatievoorsprong en daar profiteer je dan van. Dus die hebben dat zijn echt vakredacteuren. Ik zelf ben dat niet, hoewel ik wel gewoon zelf als verslaggever heel veel interesse heb in vooral, ja, laat ik het zeggen, het straatnieuws. Er was afgelopen vrijdag een hele trieste uitspraak. Uh, heb je misschien uh, meegekregen, misschien zelfs gezien van een jongen die heeft tijdens het halen van een broodje tijdens een avondje uit in Utrecht klappen op zijn hoofd gekregen van een woedende gozer uh, in een grillroom en die heeft dat niet overleefd. Nou, en Die uitspraak was afgelopen vrijdag, die is veroordeeld tot zes jaar, dat vind ik ondanks de hele triestheid van dat incident toch een... Bijzonder verhaal om te maken. Ik heb contact met de familie, met de familie ook van die verdachten, met de justitie. Dus dat, dat grijpt me erg aan. Ja. En ik, vind het, ik heb ook met de broer en de zus van die jongen gesproken. Gelukkig was er in de uitzending veel tijd. Het hangt natuurlijk ook van het aanbod af. Soms moet je onderwerp kort blijven. Maar nu had ik ook ruimte om naast het rechtbankverslag ook nog één minuut tien... Want daar hebben we het over. Ik zeg uitgebreid, maar dat is dan één minuut tien. Met de broer en de zus te spreken. Maar dat, en dat ging dan meer over de aanpak van zinloos geweld in het algemeen. Niet natuurlijk ook over hun broer, maar ook van... van hoe, uh, ja, wat, wat proberen we nu met elkaar te leren van elk triest incident. En alle lieve heersbeestjes die her en der in het land liggen. Als teken van verdraagzaamheid leren we daar met z'n allen iets van. En daar ging dat gesprek over met hun tweede. Dat vond ik heel bijzonder, ja.
0: En, en raakt jou dat dan ook echt of ben je professioneel uh, dat, dat je het los kan laten?
1: Nou, het raakt me wel, maar niet zozeer omdat ik persoonlijk geraakt ben door de dood van de jongen. Zo eerlijk moet ik ook zijn, want ik ken die jongen niet. Maar als ik zie in de zaal hoe bij de zitting de familie natuurlijk het spreekrecht krijgt... en heel emotioneel vertelt wat dat met hun doet... Uh, met de moeder, de broer en de zus... nu hun uh, broer en zoon er niet meer is... dan grijpt me dat heel erg aan, ja. Ja, en... en, um, en dat, blijft, dat blijft steeds. Dat is niet zo dat je daaraan went. Dat grijpt je echt naar de keel,
0: ja. Want ik zag ook dat je op Twitter... behoorlijk fel reageerde op iemand anders. Toen dacht ik van... oh, dit is echt een onderwerp... wat jou heel erg prikkelt. Ja, was het te fel, denk
1: je? Wat ik zei. Ja, er kwam... Weet je, dan kom ik thuis na een lange dag en uh, ik zat s'avonds en er was een, 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 een mevrouw die, wat zei ze ook alweer? Oh ja, ik weet het alweer, dat die jongen, die Lucas is, um, even goed denken hoor, of ik het goed even terughaal. Um, die zou het zelf al uitgelokt zijn of dat was een etterbak die met tafel stond te gooien of schuiven. Dus nou ja, het kwam erop neer. Hij, hij zou zelf ook wel een aandeel hebben gehad en dat schiet me dan zo verkeerd omdat ook bij de rechtszaak de rechter nog eens alle camerabeelden heeft getoond. Waarop heel duidelijk te zien was dat de jongen op zijn telefoon stond te kijken en stond te wachten op zijn broodje. En twee klappen kreeg tegen zijn hoofd en tegen zijn hals. En toen ineen zakte, Waarna de jongen overigens ook nog eens op hem in probeerde te slaan. En toen door omstanders werd weggehouden. Dus toen dacht ik hier moet ik op reageren. Maar ik denk wel altijd even tien seconden na. Maar soms denk ik ja, dit kan niet. Maar goed, het betekent natuurlijk tegelijkertijd dat als je af en toe op tv komt... ...je ook in je stamcafé wordt aangesproken op wat je doet. En sowieso op het journaal. En ook op je collega's.
0: Merk je dat mensen daar dan wel uh, uh, waarde aan hechten? De meneer van het NOS?
1: Nou, dat, dat, dat is gelukkig, daarvoor leven we gelukkig in een heel nuchter land. En ik ben natuurlijk wel af en toe in beeld. Maar ook weer geen BN'er in die zin dat ik niet presenteer. In de zin van Anne Gien of uh, Dionne... Of windfriet of, of Rob. Dus, dus het gaat misschien. Het een... ik ben, soms ben ik twee weken niet in beeld in mijn verslag en maak ik het alleen zonder. Um, of met beeld en voice. En, en soms weer drie, drie keer in een week. Dus daar kan je ook geen pijl op trekken. Maar uh, mensen hebben wel altijd commentaar op het journaal. Vaak positief, maar ook vaak negatief. En raak je dat? Ja, natuurlijk. Ja. En soms hebben ze gelijk, dat zeg ik ook vaak kan ik me voorstellen dat u dat vindt. Maar ik vind wel dat er heel dat de NOS ligt. Veel meer dan RTL onder een vergrootglas. En alles wat wij doen... ...wordt behoorlijk breed uitgemeten. En dat merk je ook als de hoofdredacteur een statement geeft. Uh, laatst over de, de journalisten. Hans Boersma. Dan wordt dat gelijk breed uitgemeten. Toen deed hij dat trouwens niet als hoofdredacteur... ...maar als uh, het, uh, de, de, het genootschap van hoofdredacteuren. Maar, maar uh, iedereen vindt wat van het journaal. En van de NOS. Iedereen vindt er wat van omdat voor... Uh, heel veel mensen vinden ook dat, dat de NOS, ja, dat staat zo dichtbij. Je. Dat is zo'n bekend merk. Niet, om, zeg ik, niet omdat ik dat vind, maar dat is gewoon zo. Dat blijkt ook uit elke pols. Een heel groot merk, net als de Efteling uh, en een bekende supermarkt en anderszins. Ja, maar goed, om die reden hebben dus uh, uh, heel veel mensen mening over ons. Ja. ja, maar ik probeer het wel altijd te verdedigen omdat heel veel mensen. Uh, Mensen uh, denken dat het heel makkelijk tot stand komt, omdat we hier heel makkelijk onze keuzes maken. Dus dat, dat probeer ik heel vaak te vertellen, dat we hier heel zorgvuldig werken. En niet zomaar uh, uh, een kunstje doen elke dag. Dat doen we heel zorgvuldig, ja. En dan nog maken we af en toe een fout, maar dat proberen we wel te voorkomen. Maar ook de onderwerpkeuze, dat doen we heel secuur. Is dat een antwoord op je vraag of een... Een beetje breed antwoord misschien. Hè? Probeer ik, uh... ik Nou ja, wat ik wil zeggen, Ron, is dat we ons heel erg bewust zijn dat we dat de maatschappij heel erg verandert in het land. Dat er heel veel gevoeligheden zijn. Veel meer dan vijf jaar terug, veel meer dan tien jaar terug. Afgezien van Zwarte Piet. Hè. Vorige week was de Efteling in het nieuws, omdat het Carnavalfestival moet worden aangepast met de Afrikaanse en de Aziatische poppen. En een onderwerp daarover maken is heel erg ingewikkeld, omdat dat heel goed moet, daar moeten verschillende geluiden in. Uh, mensen die dat graag willen, mensen die dat onzin vinden om die attractie aan te passen. En dat is dan nog maar één voorbeeld. En dat proberen we gewoon heel erg zorgvuldig te doen. Wat dat betreft is het er wel ingewikkelder op geworden, de verslaggeving. Nog afgezien van het feit wie er allemaal op je afkomt op straat.
0: Ja, is dat ook uh, heftig dan? Komen nou, mensen van uh, zo'n NOS-busje? Uh, ja, ook dat... zeker, ja.
1: ja. Ja, mensen komen heel va veel vaker dan vroeger naar, naar de NOS. Uh, en dat hangt er ook heel erg vanaf waar je bent in het land hoor. In, in de... Of je nu met de NOS-bus staat in de Randstad of in Almelo. En dat hangt natuurlijk heel erg van het onderwerp af. Of je nu uh, naar een uh, op handen zijnde treffen gaat tussen twee groepen voetbalsupporters. Uh, of naar uh, de carnavalsoptocht in Den Bosch. Dat scheelt natuurlijk heel, heel erg. Dus het onderwerp is bepalend voor de sfeer. En dan nog kan het op een bepaald moment heel erg uit de hand lopen. En dan kloppen heel vaak mensen op het busje waar we in zitten te monteren. En dan denk je, oké, okay, um, uh, ik ga altijd wel in gesprek. Maar soms is, moet je in de tiende van een seconde inschatten, oh, we hebben mensen, soms hebben mensen kwaad in de zin. Omdat uh, ja, hun voetbalclub net heeft verloren en die sta je daar te monteren. Uh, sommige mensen uh, willen gewoon even een foto maken met hun kids, komende uit het stadion. En ik bedenk me ook altijd, kijk, iedereen betaalt wel mijn salaris. We zijn wel de publieke omroep, dus dat busje, vind klinkt misschien gek, is eigenlijk ook van de mensen die op de deur kloppen. Dat probeer ik me altijd in mijn hoofd te houden, dus wat mij betreft is iedereen welkom en... Neem ik daar altijd de tijd voor als het even kan. Hè? Tenzij ja, het vijf voor acht is en het onderwerp is nog niet klaar. Ja, <laughs> dat heb ik een keer mogen meemaken ja. van dichtbij. Oh, dat was waar. Ja, bij die, die rechtbank. Die, ja. die spanning en de stress van dat moment. Maar we hebben dus bijvoorbeeld ook af en toe een beveiliging. Als dat nodig is. Oké, okay. ja. echt rond het busje dan staan? Ja, uh, rond het busje. En, en, en soms is het wel eens zo dat we juist besluiten... We monteren op afstand. Dus dan gaat heel fijn als de montagebus in de buurt is. Maar als het door mijn inschatting met de cameraman... dan denken nou... Het kan, kan wel eens kantelen. Dan zetten we gewoon een montagebus op een andere plek in de wijk. En dan rijden we daar naartoe. Ja. Dus dat, dat, dat is ook uh, nou ja, het werk van alle dag. En het valt de laatste tijd weer gelukkig mee. Maar het kan soms best spannend zijn. Ja, dat geloof ik.
0: Ja. Nou hebben we in dat filmpje, om daar even op terug te komen. Uh, gezien eigenlijk hoe jouw dag eruit ziet. En je hebt ook gezegd van eigenlijk. Weet je van tevoren nooit hoe je dag eruit ziet. Is dat ook de kick van het werk? Ja, dat is zeker de kick van het werk. Ja, En dat is ook de stress van het werk.
1: En dat is ook soms de gekmakende uh, snelheid. En de, 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 het, het improviseren. Soms is het, maakt, maakt het je gek. Maar dat is ook het, het, het verslavende ervan. En vooral als het lukt. Hè? Stel dat het nu... Het is nu, even kijken. Vijf voor half acht. Dus... Uh, de mensen van het journaal zijn nu net aan het repeteren. En er gebeurt nu in Utrecht... Um, um, is er iets bij de dom. Doe maar. Ja, stil. Ja. Er is een brand in de domtoren. Dat komt nu binnen. En daar is dan al door productie die verderop zit... de cameraman naartoe gestuurd. En ik heb de avonddienst. Dus dan zou ik daar ook naartoe gaan. Ik wou zeggen als een idioot. Niet als een idioot. Want, uh, bedrijf betaalt niet de bekeuringen, kan nee, je nee, nee.
0: Je hebt ook geen uh, ontzegging af en toe? van. Nee, uh,
1: dat denken ja. mensen wel eens. Ja, vragen mensen wel eens vaak. Mag je dan over de vluchtstrook? Nee, 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 nee. nee. dat mag niet.
0: Nee, nee. En dat
1: uh, moeten we ook niet willen, denk ik. Um, uh, hoe kom je dan de... zo snel op locatie?
0: Er staat nou, toch gewoon file? Hè? Er staat toch gewoon, uh... Ja,
1: en, en uh, soms zit het heel erg mee. Nu staat er geen file, neem ik tenminste aan, want het is avond. Dus ja. ben ik daar zo. En als dan de cameraman daar ook is en het lukt... en ik ben om acht uur bij de dom... En ik heb contact en de cameraman heeft dat eerste beelden. En we hebben verbinding via een klein uh, live view, heet dat. Het is een, zeg maar een soort rugzakje waarmee je via een aantal simkaarten een verbinding bouwt met de studio voor beeld.
0: Dat werkt als een, uh, he, als een trein. Een aantal simkaarten? Er worden verschillende verbindingen gebruikt? Ja, er zitten
1: jouw... volgens mij vier in of vijf, hou me te goede. Okay. En die bouwen eigenlijk vier keer 4G. En die bouwen een internetverbinding die goed genoeg is om bewegend beeld naar Hilversum te sturen. En je kan ook als je dat apparaat aansluit op de camera, daar noemen we dan een kruisgesprek als verslaggever iets vertelt in de uitzending. Uh, Meedoen. Uh, en als dat dan lukt, stel dat gebeurt nu en ik ben daar om acht uur en ik heb contact met de eindacteur en het is groot genoeg om dat te doen. Dat is nu vraag één. Wat is er aan de hand? Is het een grote brand? Is het relevant voor het hele land? Moeten we dat nu weten? Is het ernstig? Nou, en dan beslis ik met uh, Klaas, die ik in mijn oog zie, die is vanavond de eindrecteur van het 8 uur journaal. Die heb je dan op de retourlijn. En dan kunnen we even. Als dat dan lukt, ja, dan, is dat wel, uh, dan geeft dat een enorme, enorme kick. Enorm. Nog afgezien van de triestheid van die brand. Maar als je daar toch verslag van moet doen en dat lukt, ja, dan is dat natuurlijk ja, prima.
0: Het is jouw werk. Zo is dat. Het werk en je wil je werk zo goed mogelijk doen. Ja. Hoe triest het soms ook is. Ja. En hoe lastig het is. Heb je ook wel eens onderwerpen die je geweigerd hebt? Dan zeg je van nou, die ga ik niet doen, dat is niks voor mij. Of dit vind ik te heftig? Of... Nou, niet dat ik weet. Ik heb natuurlijk wel mijn voorkeuren.
1: Het ene onderwerp ligt de ene verslaggever meer dan het andere. Um, uh, het, uh, maar ik zal niet zo snel zeggen... Ik denk alleen... Ik heb no nee, ik heb eigenlijk nog nooit nee gezegd. Het enige wat ik me kan voorstellen... is dat ik nee zeg als ik degene... waar het onderwerp over gaat ken. Ik noem maar iets. Ja, te te het, waar het te dichtbij komt. Waar het te dichtbij komt en ik bijvoorbeeld niet meer onafhankelijk of objectief kan kijken omdat ik te veel weet van de mensen met wie we contact hebben, dan zou ik daar wel even zeggen tegen de redactie, tegen de planning, jongens, ik weet niet of ik nou de uitgelezen verslaggever
0: ben om dit te maken. Dus die maar de keuze is wel, dat kan je wel gewoon overleggen. Dat
1: ja, is... kan je zeker overleggen. En de ja. planning houdt natuurlijk ook rekening met, met wat mij ligt. Ik hou echt van straatonderwerpen. Een uh, andere collega die, die uh, houdt heel erg van onderwerpen in het onderwijs, in de zorg. Uh, Peer Ulijn, uh, uh, die is hier ook al heel lang verslaggever... die houdt erg van onderwerp uh, uh, als het gaat om muziek. Als het bijvoorbeeld uh, muzikanten zijn overleden... dan wil hij graag, dat noemen we een obit, dus een, een filmpje maken... waarin we diegene uh, herdenken en terugkijken. Uh, of in musea, Paulien Broekem, daar hebben we net afscheid van genomen. Nou, die vond uh, onderwerp over, nou, over het platteland, dan doe ik haar echt tekort. Maar over... over over de cultuur in brede zin in het land vond zij echt heel geweldig en dan kon ze ook gewoon heel goed. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen interesse en daar, nou ja, ben je dan eigenlijk ook wel goed in? Maar je zegt
0: die filmpjes van mensen die zijn overleden, die liggen toch altijd klaar? De meeste wel. En wat, ja. hoeveel is het de meeste? Iedereen die ja. boven de 50 is? Nee. <laughs> nee, 60.
1: Nee, maar het is een beetje een raar onderwerp misschien. Het is, mensen denken wel eens dat we dat eh, vragen mensen wel eens aan mij ja. Hebben jullie dan ook afspraken met mensen die moeten reageren als er iemand is overleden? Dat niet. Maar het is wel zo dat mensen die op leeftijd zijn, waarvan we weten dat ze uh, ziek zijn of, of breekbaar. Uh, dat we wel gaan kijken, goh, welke beelden hebben we daarvan? En dan proberen we daar wel alvast een, een mooi uh, onderwerp, intiem onderwerp van te maken in woord en beeld. Ja, ja. dat
0: hoort... Gewoon bij professioneel werken. Ja, dat... het, het is me wel eens opgevallen dat ik vijf voor acht een notificatie kreeg via de, de NOS-app: ja. die is overleden, ik zet het achter uur op. En ze openen me met een reportage van twee minuten. Dat ik denk, van ja, dat kan niet in een vijf minuutjes zijn. Samengesteld. Nee, dat is ook zeker niet zo.
1: Nee, nee. En toch, uh, ja, dat is dan toch beter dan wanneer je wel bijvoorbeeld dat niet zou hebben. En dan kun je misschien om acht uur twintig seconden laten zien. Maar je doet, denk ik, diegene het meeste recht als je dat zorgvuldig hebt voorbereid. Klinkt misschien cru, maar ja, ik, ik kan niet zo zeggen van wie we dat nu klaar hebben liggen. Um, uh, we hebben natuurlijk van het Koninklijk Huis heel veel beeld. Um, en van, van, uh, ja, van veel artiesten, muzikanten, schrijvers. Maar niet van iedereen hoor. Niet van jonge mensen. Maar wel van, van ik, ja, ik zit een beetje naar namen te zoeken, maar dat, dat, dat moet ik eigenlijk niet doen. Want daar weet ik eigenlijk te weinig van. Ja. Nee, het is niet jouw afdeling?
0: Nee, nee. Dus, dus dat, uh, ja, zo werken we eigenlijk hier. Ja, het wordt al stiller eigenlijk, Ron, hè? Het, uh, ja, ik zie hier, uh, daar, daar zijn een aantal mensen aangeschoven. Die, zijn, die komen terug van het uh, eten, het avondeten. Dus, dat is volgens mij uh, morgen. Ja, dus, oh, is
1: morgen is Ivo. Uh, die zit in het midden met twee redacteuren. De ja. presentator is er nog niet. Ik weet niet wie dat doet op deze dinsdag uit mijn hoofd. Ik ook niet. Maar die Komt zijn, vanavond uh, wel. nou, die, meestal zijn die hier om acht uur. Dus die kan elk moment binnenkomen. Uh, ja, je hoort het om 11 uur vanavond. En daar in die hoek. Um, ja, voor de luisteraar, dat, dat zit eigenlijk allemaal vlak <laughs> bij elkaar. Ik zie heel dat veel is uh, dat, um, zijn een aantal collega's die bereiden het Radio 1-journaal voor van morgenochtend. Van morgenochtend zijn ze nu allemaal bezig? Ja, ja maar de, 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 die hebben allemaal avondnieuws, Die zijn om 4 uur begonnen. En die werken dan tot en met het late journaal. En die bellen dus mensen. Uh, bijvoorbeeld, nu is de stint in het nieuws. Nou, die zullen wel ongetwijfeld hebben gebeld met de baas van de stintfabriek. Met de ouders van de kinderdagverblijven. Vind je dat niet jammer? Wat bedoelt het was
0: jouw onderwerp? Ja, nee, want uh, uh, ook... Oh, je, bedoelt, nou, je hebt eerder een reportage gemaakt over de stint. Ja. Dan is het vrij logisch dat er is nu nieuws dat Edwin van den Berg daarop afgaat.
1: Ja, maar ik heb nu dus avondnieuws voor de televisie. En we hebben nu besloten dat het is eigenlijk een soort tussenstap is. Uh, het is zo dat de stint is nu definitief... Tijdelijk van de weg. Dat klinkt een beetje gek, maar ze zijn nu aan het praten over allerlei aanpassingen. En dat betekent dat we voor de tv, houden we het even kort, maar de radio ja, 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 ja. kan even ja, praten. Ja. En dat betekent dat ik dus eigenlijk nu gewoon met jou dit kan doen. Want anders, ja, ik, het was, ik, anders was ik naar, denk ik, de directeur van de Stintfabriek geweest. Nou, was ik weer mee gereden, ja, Waarschijnlijk, ja. Ik kan er een cyclus van maken. Maar we maken dus een verschil ja. bij het nieuws. Goh, is dit voor televisie? is dit voor de radio. Je ziet het ook bovenaan Teletext staan nu. Het staat ongetwijfeld op de site. En dat noemen we dan de 24-uursredactie. Dat, dat is de redactie die de NOS-uitingen verzorgt, die 24 uur achter, gewoon altijd te raadplegen zijn. Dus Teletext, het radionieuws, het internet. En die zitten daar nog verderop in die ronde cirkel. Die voeden dat allemaal. Maar het is best een gigantische
0: afdeling dit. Hoeveel ja. mensen werken hier eigenlijk?
1: Um, nou, de, de mensen zeggen altijd dat er heel veel mensen bij de NOS werken. Ik dacht: 480, gauw me te goede. Ik weet niet uit mijn hoofd. Dat lijkt heel veel. En dat zijn er misschien ook heel veel. Maar we doen ook heel veel. Zeven He, uur nieuwsradio op een dag. Dat moet allemaal gemaakt Het jeugdjournaal. Um, we maken teletext. 24 uur per dag. Radio, nieuws dus. En dan hebben we nog Studio Sport. Zit op een verdieping hierboven. Dus er gebeurt ontzettend veel. En um, uh, het is nu een beetje een, een pittige tijd... omdat we natuurlijk vanwege de bezuinigingen... Uh, ook daaraan niet ontkomen. Dus we moeten her en der wat, uh, wat knijpen. Dus dat speelt op een aantal afdelingen. Maar um, ja, er gebeurt gewoon veel. Dus we hebben veel mensen nodig.
0: En, en je hebt ook uh, heel veel correspondenten in het buitenland. Uh, althans, heel veel weet ik eigenlijk niet. Hoeveel hebben we er eigenlijk? Je hebt uh, Amerika, Duitsland, uh, Brussel... Ja, ik weet het aantal niet, maar
1: um, er zijn iets meer freelance posten bijgekomen in het buitenland. Uh, vroeger waren er meer correspondenten in vaste dienst. Die zijn er nu ook nog wel. Uh, uh, volgens mij in, in, uh, in Engeland, Tim, uh, Marike, die van China nu naar Washington gaat. Uh, Brussel, Sander van Horen. Uh, een, een, een aantal plekken, dat, dat, zijn, vaste, dat zijn vaste mensen maar op verschillende plekken. Uh, Michiel Maas bijvoorbeeld in, uh, in Indonesië, die schrijft ook voor een krant. Dus die, nou, jij ja, hebben meerdere opdrachtgevers. Dat geldt volgens mij ook voor een aantal correspondenten in het Midden-Oosten uh, en de correspondenten in Israël. Maar goed, nou treed ik een beetje buiten binnenlanden, dus dat weet ik eerlijk gezegd niet rond. Maar we hebben uh, verschillende correspondenten, ja. ja. En
0: uh, ooit aan gedacht om dat te gaan doen? Ja, zeker. Passies in die richting?
1: Nou, ik heb wel een aantal. Uh, ideeën daarover gehad. Maar ik ben uh, vrij, eigenlijk vrij laat in de journalistiek begonnen. Um, en ook vrij laat om die reden. Ik heb heel lang bij Radio Noord-Holland gewerkt. Elf jaar. Zeg je dat goed? Nee, dertien jaar zelfs. Van 1990 tot 2003. En toen kwam ik hier. En nou ja, ik ben eigenlijk vrij laat bij de NOS begonnen. Um, en ik heb het heel erg naar mijn zin bij Binnenland. En natuurlijk kijk je wel eens naar vacatures, maar ik heb er ook wel eens met de chef buitenland over gesproken. Maar blijkbaar lag ik daar niet wakker genoeg van om te denken: hé, hey, uh, dat moet en dat zal ik binnenslepen of daarop solliciteren. Omdat ik ook echt een binnenland verslaggever ben, zeg maar. Zo voel ik me ook. Ja, ik ben heel loyaal aan de binnenland redactie, omdat er ook nog heel veel te doen valt in het binnenland. Zeker nu eigenlijk.
0: Ja, Vindelijk. zoals die stint. Dat is dan toch eigenlijk dus blijkbaar een mooi onderwerp voor jou. Ja. Het gaat mensen aan, het is binnenland.
1: Dus, ja, stint en ik vind dat er ook heel veel op sociaal vlak verandert in het land. Um, in positieve zin. Ik vind dat ook uh, het best af en toe wel spannend wordt. Als je kijkt naar Facebook en Twitter over uh, nou ja, de toekomst en over, over polarisatie en over de meningen die steeds hoekiger en stelliger tegenover elkaar worden gezet, vooral op de sociale media. En welke rol moeten wij als NOS daarin spelen dan? En wat is nou de waarheid? We worden ook heel erg bekritiseerd. Arnold Karskens heeft ja, dat zwartboek is die aan het samenstellen. Uh, dus, dus uh, we waren laatst bij een demonstratie uh, waarbij mensen uh, uh, NOS fake news. Hè, er waren stickers gedrukt, speciaal. En OS fake news droegen ze op hun, uh, op hun rug. Dus uh, over groot glas gesproken. Dat is best wel confronterend. Maar goed. Um, uh, uh, daar, daar, dat hebben we natuurlijk door. Maar we kunnen alleen maar zo goed mogelijk werk blijven leveren dag in dag uit. Dat is eigenlijk het beste antwoord daarop. Um, maar dan, maar, maar wat, wat, wat ik wilde zeggen is dat in het binnenland. Nou, gewoon, zoals een onderwerp als vorige week met de Efteling. Dat lijkt een... He, dat is een, een, een voorbeeld daarvan, een onderwerp wat makkelijk lijkt. Maar als je dat goed wil maken, is dat heel
0: complex, ja. En dat is een voorbeeld van wat er allemaal speelt in het land. Ja. Zullen we nog even teruggaan naar die dag dat ik met jou ben meegelopen. Ja. Uh, de dag dat het stint. Ik heb, uh, het is nu een maand of drie geleden dat ik met je mee ben geweest. Maar ik vond het een heel bijzondere dag. Sowieso, ik kwam je in ochtends aan. Je had net een redactievergadering gehad. Uh, in de redactievergadering werd bepaald dat jij dit onderwerp ging doen, neem ik aan. Ja, zeker. Zo werkt dat. En, ja. en, en staat ochtends eigenlijk al vast wat er s'avonds in het nieuws komt?
1: Nou, we proberen niet helemaal natuurlijk, want je, er gebeuren op de dag zelf ook nog veel dingen. Maar we proberen wel in een vergadering die we telefonisch doen met, met alle deelredacties. Dus binnenland, buitenland, economie, de site, uh, NOS op drie, dus de jongerenafdeling. De Haagse redactie, het Jeugdjournaal. En een korte telefonische vergadering van kwartier, twintig minuten afhankelijk van wat er speelt. En dan bespreken we het nieuws, wat er allemaal al gebeurt. Uh, wat uh, de lead is in de krantenwereld, wat er politiek speelt, wat het Jeugdjournaal doet. Elke afdeling gaat even inventariseren wat hij doet. En dat is eigenlijk de eerste... In, in de, dan, dan, dan hebben we eigenlijk in de grondverf het, het nieuwsbeeld voor de dag. Zo noemen we dat ook. Wat is het nieuwsbeeld? En dan proberen we uh, op de dag nog een aantal onderwerpen daarbij te maken... En dan hebben we om 11 uur nog een overleg van... oké, okay, wat is er bijgekomen na negen uur? En hoe moeten we bijvoorbeeld... vorige week was er een persconferentie over... Um, een onderhoudsbedrijf in Tilburg... waar de treinen werden geschuurd... waar dat schadelijke chroom 6 in zat. Misschien heb je dat meegekregen. Ja. Dat was een persconferentie om een uur of twaalf, één. Nou, dan doen we daar verslag van. Daar is een verslaggever. Maar het kan best zijn dat je... Uh, ...daarnaast nog in contact komt met mensen die daar ooit gewerkt hebben... ...waar je een portret van wil maken. En die zijn bijvoorbeeld niet in Tilburg, maar die zijn er bijvoorbeeld in Leeuwarden. Dus er moet een andere verslag geven naartoe. En dan maak je een tweede onderwerp. Dus zo ontwikkelt dat nieuws zich de hele dag. Nou, dan gebeurt er, uh, als het vrijdag is, altijd wat in Den Haag... ...want dan is er ministerraad. Dus vrijdag is altijd een hele drukke nieuwsdag. Al was het maar omdat het kabinet soms van alles beslist... ...wat het nieuws haalt... Um, dus er is geen dag hetzelfde. Maar, 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 maar om, je, uh, om je vraag te beantwoorden... het gebeurt vaak, zoals vorige week... dat een collega weet dan al ochtends dat hij die persconferentie moet doen. En dan, het is ook belangrijk... want dan kan hij zich inlezen.
0: Ja, want weet jij ook overal
1: alles van dan? Nee, gelukkig niet. <lacht> nee, nee, ik weet... maar ik probeer wel... Uh, zo goed mogelijk... je voor te bereiden. Zeker als er een kritisch interview plaats moet vinden... Het is wat anders of je naar een burgemeester moet. Bijvoorbeeld of naar de NS. Om dat Groom 6 voorbeeld aan te halen. Die misschien van de, op de hoogte was van die schadelijke stof. Hoe ga je de topman van de NS dan interviewen? Gewoon een voorbeeld. Gisteren was ik dus wat ik vertelde bij dat gezin. Wat naar de klimaatdemonstratie gaat. Dat is weer een heel andere klus. He, dat is weer, weer wat human interestachtig. Maar dan moet je toch ook nadenken. Van ja, Beste ouders, waarom heb je toestemming gegeven? Zodat je kinderen een dag weg mogen van school. En is het wel zo, uh, is het echt zo nuttig? Of is het eigenlijk gewoon een dag freewheelen daar op dat Malieveld komende donderdag? Dus je moet eigenlijk altijd blijven nadenken. En, uh, maar wanneer lees je dan? Ik ik, uh, Savonds ja. of als je hier op de redactie bent en je moet om twee uur ergens zijn en het is twaalf uur. Dan heb je een half uur om gewoon even goed...
0: Te bereiden, je kijkt hoe laat moet daar zijn. Ja, ik trof jou net na de redactievergadering. We zijn vervolgens met jouw auto naar Utrecht gegaan naar de rechtbank. Ik heb niet gezien dat jij onderweg eh, papieren doornemen was of een, een lezen was. Kende je de zaak al? Ja,
1: zeker. Want dat was een gepland, m, uh, gepland uh, geplande afspraak voor okay. mij. Dus ik wist de vorige avond al dat ik daar naartoe moest. Ja, en nou dan zorg ik dat ik en omdat ik dat dossier redelijk ken. Uh, waardoor ik dat lees en dan weet ik... Nou, in de auto ga ik dat vaak niet lezen. Of was het maar vanwege de verkeersveiligheid. Nee, maar dat had ik toen al in mijn
0: hoofd, ja. We hebben twee uur bij een, een hoorzitting uh, gezeten. Uh, en ik, ik was nog nooit bij zo'n rechtszaak geweest. Dus ik vond het wel interessant om eens te zien hoe dat eraan toe gaat. Uh, jij was heel tijd aan het schrijven herinner ik mij nog. Of ja. je was aantekeningen het maken. Uh, het was mij niet opgevallen dat er nieuwswaarde... in, het, in, in de rechtszaak uh, aan bod kwam. Uh, terwijl jij vervolgens toch feilloos daar nieuws uithaalde... dat de stint er voorlopig nog niet de weg op zou gaan. Dat is ook wat een paar minuten later... Uh, op het NOS-journaal of op de teletekst te zien was. ja. Um, heb je, heb je daar voelsprietjes voor van hé, hey, dit is nou ja, miswaarde. dat was eigenlijk het. Was ook maar zo'n klein stukje van die hele zitting.
1: Ja, nou ja, kijk, precies. Dat is natuurlijk ook het, het ingewikkelde vaak met rechtszaken, omdat er zo ongelooflijk veel wordt bijgehaald door de verschillende partijen, dat je bijna de hoofdlijn uit het, uh, hoofd, uit het oog verliest. Maar het ging er natuurlijk om dat die mevrouw wilde de stint weer op de weg die de zaak had aangespannen, en dat was weliswaar één kinderdagverblijf in het Almere, maar die verloor dat als zij had gewonnen en zij had de stint mogen gebruiken... hadden alle andere kinderachtverblijven dat ook. Dat in, had de uitspraak uh, tot gevolg gehad. En omdat zij ongelijk kregen... mocht de rest dus ook ja, de stint niet meer terug de weg op. En daardoor was dat eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Omdat zij het verloor... nou, betekende dat eigenlijk voor het hele land... dezelfde consequentie. Dus, maar, maar dat is vaak wel... soms heb je wel eens een moment dat je denkt... ja, hoor ik het nou goed is ook dat het nieuws zijn of dit? En dan ben je wel eens bezig met dan denk je dan oh, overleg je niet al te openlijk. Je gaat natuurlijk niet aan de collega's van het ANP vragen, wat pik jij eruit. Maar soms, soms wel hoor, als, als het gewoon. Als je echt twijfelt, denk je ja, wat, 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 wat zullen we nou doen? Niet, niet, je gaat niet met de concurrentie. Maar ben je dan niet overleggen aan zoeken
0: naar nieuws. Ben je dan niet? Ja.
1: Nou, nee, je bent niet aan het zoeken. Je bent proberen het, schat ik het zo goed mogelijk in. En soms is er geen nieuws. Uh, maar dat moet je dan wel echt heel zeker weten. Dus ja, dus heb ik het nou goed? Wat, of wat ik nu vandaag hoor, heeft dat al eerder in, de, dat al eerder in ons journaal gezeten? Of, of is dat wel nieuw? En ja, en als het nieuw is, wie gaat het dan aan? Dus je probeert constant goed in te schatten. Um, soms zeggen mensen uh, aan de linkerkant, ja, dat weet ik al lang. Kan ook een om je op een dwaalspoor te brengen misschien. Dus... Um, dat maakt het werk natuurlijk ook heel bijzonder. Maar om het goed in te kunnen schatten, moet je wel echt het dossier heel goed kennen. Ja, ja.
0: goede dat is voorbereiding. Dus, zeker. Uh, ja.
1: Want je kan pas iets goed. Je kan pas een goede beslissing nemen als je de zaak beheerst. Anders, anders maak je toch uiteindelijk een fout.
0: En er waren ook heel veel concurrenten aanwezig, Echt Nieuws onder andere, ja. maar ook kranten en radio. Ja. Want eigenlijk ligt dat de druk niet hoger bij jou? Nou, dus je denkt van, ja, als zij het wel hebben en ik niet? Niet bij een rechtszaak. Um, de
1: alleen, de, 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 ik kan goed met een aantal verslaggevers opschieten. Tenminste, de, 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 je ontmoet ze vaak natuurlijk ja. uh, de, op straat. En daar werk je gewoon goed mee samen. Dat noemen ze ook wel eens de pool bij een rechtbank. Zoals afgelopen vrijdag bij die uh, verdachte van die dodelijke mishandeling... dan, staat, dan is RTL, noemen we dan de poolcamera. Ja. Anders staan er misschien wel vijf camera's op een rij... die allemaal dezelfde rechter staan te filmen. En dat is eigenlijk onnodig. Het ontneemt ook het zicht van de familie op de rechtbank. Dus dan is de afspraak, nou dan draait er één camera... en alle andere media krijgen, streep kopen, dat beeld. En vrijdag was RTL de pool, soms is SBS het, uh, soms zijn wij het... Of een regionale omroep doet het ook geregeld. En dat spreken we dus met elkaar af. En dan is de samenwerking prima. Maar niet inhoudelijk. En natuurlijk al helemaal niet als je eigen nieuws hebt. Als je eigen nieuws hebt, dan breng je dat gewoon. En dan ga je dat natuurlijk niet met anderen bespreken. Maar dan heb je ook geen contact met je concurrent. Je hebt alleen contact met je concurrent als je op straat bent. Zoals bij die explosie laatst in Den Haag. Op een zondag, hè, twee weken terug. Vorige week zondag. Of de vonkenregen He, met Oud en Nieuw in Scheveningen. Ja, ja. ja, dan sta je natuurlijk daar met RTL, met SBS, de NOS. Je wilt allemaal naar Paulien Krikke voor een interview. Je staat allemaal te wachten in het politiebureau... ...s nachts om vijf uur. Mijn collega dan, die nachtdienst had. Dus dan ben je wel op dat moment partners in crime. Mag ik het zo zeggen? sta je allemaal s nachts in een politiebureau... ...te wachten op de burgemeester. Maar je moet wel dan nog opletten van ja... Stel ik de goede vragen? Want als RTL of SBS dan net scherpere vragen stelt dan wij, of andersom, dan, hè, dat je niet verrast wordt als je denkt, oh nou, we even over Pauline Krieken interviewen. Nee, je moet echt scherp blijven, ook om
0: vijf uur s'nachts. Dat is natuurlijk. Je hebt best een spannend beroep eigenlijk. Hè? In ieder geval heel afwisselend. Nooit saai. Nee, het is elke echt, dag anders. Elke dag anders, ja. Elke dag stress, maar ook elke dag die kick. Ja,
1: uh. ja, nou kijk, het is natuurlijk... Mensen, het is wel een avontuurlijk vak. Maar het is ook niet elke dag even spannend. Nee. Hè, het is ook wel saai. Het is ook wel eens wachten. Je ontmoet ook wel eens hele vervelende mensen. Je ontmoet ook wel eens op straat echt vervelende mensen... die uh, achter je gaan staan bij een kruisgesprek... Um, uh, vervelend zijn, of je opzij duwen... of met iets dreigen, heb ik ook wel eens vaak meegemaakt. Uh, zeker in de Randstad. Uh, maar je hebt ook ongelooflijk veel leuke mensen... als je ergens bent... die uh, in de wagen komen, uh, foto's maken. Uh, dus dus dat, is, dat is ver in de meerderheid. Maar uh, ja, het is een heel dankbaar vak. Ja, ik zou niet anders willen. Ik zou niet
0: anders willen, echt niet. En heb je nog uh,
1: toekomstplannen...
0: Passies? Iets wat je nog wil, wilt bereiken?
1: Nou, goh, wat ik wil bereiken, ja. Ik, um, nou, ik wil vooral dit vak heel lang blijven doen. Ik ben natuurlijk geen verslaggever tot mijn pensioen. Dat begrijp ik heel goed. Ik uh, ben dit nog wel de komende jaren. Um, ik ben blij dat ik dat bij het NOS-journaal mag doen. En, en ik vind het gewoon heel bijzonder om elke dag met mensen te spreken... en om te zien of er een verhaal te vertellen valt. En ik heb ook... Vandaag nog met uh, 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 gisteravond bijvoorbeeld bij die familie waar ik was, uh, voor de klimaatdemonstratie, zat ik met uh, de, 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 hun zoon te, te praten, en die komt dan uit Nijmegen en die had ook een verhaal weer over de stad. En ik denk, nou, oh, dat is misschien wel binnenkort weer interessant om even uit te zoeken. En zijn vader had nog een verhaal over uh, uh, die werkte op de Noordzee. Ik dacht, oh, dat moet ik onthouden. Dus zo elke keer als je met mensen. Spreekt en je hebt de tijd en je praat even na. Dan brengen zij je ook vaak op andere ideeën weer. En soms levert dat iets op. Soms levert het niets op. Um, ja, en het kunnen tips zijn uh, van jou. Tips uh, van iemand die komend weekend naast je in het café zit. Het kan van iedereen zijn. Die naast je bij het stoplicht staat. Dan heb je wel heel kort tijd. <laughs> maar <laughs> Je snapt wat ik bedoel. Hè? God, ja. wat een lange antwoord. Maar we, we, heb ik nog... Heb ik, heb ik nog uh, Ambities. Ja, ik heb heel veel ambities... maar ik wil eigenlijk niets liever dan dit werk blijven doen. Ja. En ik zou nog wel vaak af en toe... zit ik een beetje te dromen... om eens wat langere reportages te maken. Dat lijkt me heel spannend. Maar ik weet nog niet precies... of ik dat echt wil... om daar ook mijn energie in te steken. Want nieuws hou ik heel erg van. Ik hou heel erg van nieuws, ja. Als iets opkomt en er gebeurt plotseling... En je moet aan het werk, dat geeft een enorme drive, ja. Maar dat is wel verslavend.
0: Het journaal begint over vier minuten, zie ik. Zullen we dan afronden? Gaan we even het journaal kijken. Doe maar. Kijken hoe jouw uh, filmpje is ge, ge, geworden. Ja, en hoe de einddirecteur het vindt om half negen. En of ze het uh, erin laten. Ja, en of ik een krul krijgen? Ja, ik ga <laughs> het Edwin, bedankt. Uh, voor het mooie gesprek, uh, voor alle inzichten en dat ik natuurlijk die dag met je mee mocht lopen. Nou, Nogmaals, kijk even de video op YouTube uh, terug. Kijk op TheMakingOfMedia.nl Abonneer ook even als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, en laat ook even een reactie achter op iTunes of in jouw favoriete podcast. app. vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.